0: Muito boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças e criancinhas. Alô, bebês, boa noite. Está no ar mais um programa Assunto Nosso. Saudação especial a você que nos acompanha na 95.7 nos aplicativos também. Lembrando sempre que nós somos Arauto. Você pode ler as notícias no portal Arauto também. Amanhã nós temos edição Jornal Arauto impresso. Sempre nas terças e nas sextas-feiras. Obrigado a toda a nossa equipe do jornalismo, que sempre nos dá aquele amparo, aquele respaldo para pautar o que é assunto nosso. Estamos na página de 0810-2020, 8 de outubro de 2020. Com fortes indícios de que a pandemia, aos poucos, vai nos dando o um novo normal. Desejamos que todos possam ter uma boa noite, uma boa companhia, no assunto nosso, nós vamos falar hoje sobre as Escolas Famílias Agrícolas. A EFASC, a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, e a EFASOL, Escola Família Agrícola de Vale do Sol. Bom estar conosco o Adair Bozebon, que é coordenador da EFASC, que já tem uma longa história, aliás, desde o princípio da fundação da Escola no antigo seminário São João Batista, ele está inserido na coordenação, na direção da escola. E também nós vamos falar com o Ismael Gomes, que é o coordenador da EFASOL, que é a Escola Família Agrícola em Vale do Sol. Adair, parabéns pelo trabalho. Nós estamos hoje honrados em te receber aqui. Enquanto que o Ismael está tá se deslocando, mandou uma mensagem agora, está em deslocamento, ele que mora em Veracruz. E nós, nós temos uma honra muito grande de receber você hoje, é, com todo esse trabalho já assinado, respaldado, carimbado, é, na Escola Família Agrícola, na EFASC, nossa querida EFASC. Muito boa noite, honrados em te ter aqui hoje para falar desse projeto tão importante.
1: Boa noite Pedro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aralto, a honra é nossa, muito obrigado pelo convite, a gente sempre fica muito feliz quando é lembrado também, Sim. e principalmente num programa de rádio desse que tem uma enorme audiência e vai por toda a região, porque é importante a gente levar essas informações né, e o que vem sendo desenvolvido também na educação voltado à juventude do campo e né, às famílias agricultoras. Então, um forte abraço aí a toda a juventude, a todos os agricultores e agricultoras que estão nos escutando também através desse momento importante para a gente aqui. Muito obrigado. Sim.
0: Adair, conte um pouquinho a história do surgimento das escolas Família Agrícola. O motivo, você que está inserido desde o princípio, na EFASC, que surgiu, foi a primeira que surgiu aqui em Santa Cruz, na região, e depois nós temos outros que a gente vai falar sobre isso também.
1: Muito bem, Pedro. Então, a EFASC completou, em 2020, 11 anos de existência, né? Então, já temos uma década de caminhada, né? Então, o processo mesmo de constituição da escola começou em 2008, né? Pela metade de 2008, quando se queria, se percebia e muito... Aquele início muito fomentado pela cooperativa Cicred, aqui na região, que percebia já dentro do seu quadro que tinha a idade estava subindo dos seus associados, né? principalmente aqueles relacionados ao campo, uhum. como é uma realidade geral. Né? As pessoas... O campo em si está envelhecendo, a... a juventude, principalmente, está indo embora. Então, precisava, de certa forma, construir perspectivas assim, de uma educação Voltada a trabalhar a realidade do contexto aqui da região do Vale Rio Pardo, uma escola técnica que tivesse inserido aqui dentro da região e também que pudesse justamente trazer essa realidade para dentro do processo formativo. Que a juventude não perdesse o vínculo com a família, com a propriedade, com a sua cultura local e principalmente com a sua comunidade. E aí se fez uma ampla pesquisa na época, buscando vários modelos e exemplos no Brasil inteiro, até chegarmos então naquele processo na Escola Família Agrícola. É, no caso, foi inspirado nas Escolas Famílias Agrícolas de Minas Gerais, mas que a gente foi, na, naquela época, né, um grupo, uma comitiva daqui, visitou as Escolas Famílias Agrícolas no Espírito Santo, que é uhum. o berço onde chegou as EFAS aqui no Brasil. Em 69 elas chegaram.
0: 69. De, de onde vieram?
1: Elas vieram, então... O nascimento da pedagogia da alternância, que é esse método de alternar um tempo na escola e um tempo junto na propriedade da família e comunidade, ele surgiu em 1935, numa região na França. E depois desse período da França, ele acabou indo para a Itália. Né? Então, lá na França, ele começou como casa familiar rural. Uhum. E a partir de ir para a Itália, ele se bu buscou as pessoas que buscaram essa essa ida para lá e construíram essa possibilidade de passar para a Itália. Sempre tentaram colocar esse sistema de ensino dentro da esfera formal de ensino. Certo. E aí ela ela busca então esse nome de escola família agrícola, né? mudando de casa familiar rural que existe no Brasil, as casas familiares rurais que vieram que tem essa ligação com a França né? das mesões familiares. Mas as EFAs vêm da Itália para a o Espírito Santo em 69 E a partir dali então ela se, ela se dissemina pelo Brasil Então hoje a gente está presente Em mais de São 16 estados que a gente tem Efas hoje que existem no Brasil né? E tem mais de são, No total são 155 Escolas espalhadas Nesses 16 estados do Brasil Envolvendo aí um grupo Em torno de 10 a 12 mil Jovens Né todos eles com ligação com a agricultura e com o campo, né, da agricultura familiar, que hoje participam, então, das escolas. E na região sul do Brasil, nós temos, então, a experiência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante que se diga que no sul do Brasil as EFAs existem só aqui no Rio Grande do Sul. Daqui, a gente encontra a EFA mais próximo então, é no Rio de Janeiro, né, uh, Minas Gerais... Uh, e também existem escolas familiares famílias agrícolas no nosso país vizinho, que é a Argentina Então em Misiones, que é a província aqui que fica no, no noroeste do estado Hoje tem muitas EFAs que acontecem lá uhum. E que vieram num período quase similar ao período em que chegaram no Brasil é, e, a, e digamos as EFAs mais próximas que a gente tem da gente é na Argentina Que fica em torno de uns perto de 500 quilômetros daqui da, do nosso Vale do Rio Pardo, né? E aí, chegando nesse período... Chega a pedagogia da alternância, em 2008, a construção da AGEFA, que é a associação. E isso é importante dizer para os ouvintes que a EFA, antes de ser uma escola, ela é uma associação de agricultores, agricultoras, que, a partir dessa associação, então, articula as parcerias né, para viabilizar então a implantação da escola aqui na região. Então, a AGEFA que é a Associação Gaúcha Pró-Escolas Famílias Agrícolas. Ela completa, na verdade, completou agora em julho, 12 anos. Sempre está um ano à frente da IFASC. A EFASC. associação
0: foi fundada antes, antes da escola da IFASC. Da
1: Exatamente. Foi no dia 25 de julho de 2008. Né? E a escola foi fundada em 1 de março de 2009.
0: Mas a associação já foi fundada com a intenção de também iniciar as atividades da escola, a
1: parte pedagógica. Exatamente. Então, a associação ela foi fundada e, a partir desse tempo, ela teve para construir as parcerias locais, né? agregar mais parceiros assim, para que pudessem viabilizar a iniciativa e também fazer todo esse processo de adesão das famílias. Né? E, na época, as assembleias de núcleo do Cicred foram essenciais nesse sentido de mobilizar as comunidades para, então, ajudar a construir a EFA, né? A EFA não, não é uma proposta que ela tem um padrão e chega pronto. Uhum. Ela vem sendo construída conforme cada realidade. Isso que é, o, que é o bacana da proposta da EFA, que ela, ela tem justamente o contexto onde ela está inserida. Então, as pessoas, ao longo desse tempo, ajudaram muito a construir a escola, né? Então, hoje, a grande comunidade escolar da, F, da EFASC é quem, de fato, faz ela acontecer, que é a associação que tem os pais e mães, jovens egressos que constituem ela, são as famílias, os pais, mães, avós e avós, quem está em casa na, no, no grupo familiar, os jovens, né, que são a base da, e ali, aliás o motivo da existência da experiência da pedagogia de alternas no mundo, são os jovens, né, e também as entidades parceiras. Que são fundamentais nesse processo de mantença e apoio institucional, uh, enfim, de todas as formas para a gente colocar. Então é um grande agregado e a gente coloca aqui a Escola Família Agrícola, ela nasce porque ela tem uma demanda e um interesse regional na existência dela. Porque quando não se tem mobilização em prol dela automaticamente ela deixa de existir.
0: Ou seja, antes do, dos alunos, do adolescente, do jovem sentir essa necessidade, os pais e a sociedade em si, os adultos, já sentiram essa necessidade de buscar essa alternativa. Ismael Gomes, coordenador da EFASOL. Seja bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Adair. É uma boa noite a todos os ouvintes da rádio. É uma alegria a gente estar aqui e poder conversar um pouco sobre as nossas escolas, né? e a gente agradece muito o convite e, e esperamos que seja uma boa noite aí para a gente conversar. Bom,
0: o Adair tem uma história já que ele contou, né? Desde o início ele faz parte da fundação, desde a associação, né? E Ismael, a sua história e a, a história da Efasol como começou. Que depois nós vamos entrar para a parte técnica, pra, a parte pedagógica de como funciona, como é que foram os primeiros, como é que atuam hoje os, os formados já nesse, nesse período todo. A sua história e a história da Efasol.
2: Então, eu acompanho a história das EFAS no Rio Grande do Sul desde o início, né? É, um dos coordenadores lá, colega do Adair em Santa Cruz, é o Antônio, que é meu irmão. E desde a fundação, lá do, do período de 2008, quando se começou a pensar a, a EFASC, né? Eu acompanho com olhares de interesse e admiração pelo processo que, que essas escolas é, fazem do ponto de vista comunitário, né? Da... Da, da junção de pessoas interessadas em fazer um processo educativo diferente e, e, e ligado à realidade, né? É, no período, em 2008, eu ainda estava estudando graduação, estava fazendo pedagogia em Porto Alegre é, e, e acompanhei o processo mais à distância como observador. E aí, em 2012, eu vim é, de volta né, para a região, eu sou de Santa Cruz e... É, voltei para trabalhar em Veracruz na rede municipal e aí começou uh, a sentir-se a necessidade regional de ter mais uma escola, né? Aí faz que causou um, um, um movimento, né, regional de interesse e de uma demanda de jovens poderem estudar uh, nesse curso, nesse modelo de escola uh, ligado à realidade da agricultura familiar em nossa região, né? Uhum. E aí é, passou 2012, 2013 e começou-se a, a articular né, a escola em Vale do Sol, porque Vale do Sol é, já é um município também agrícola e a, e a gente vi, é, está no, no Vale do Rio Pardo, é, que são 23 municípios né, e a grande maioria com, com essa raiz na agricultura. É, e aí começou a se pensar O Adair é um dos, dos, dos caras Que vai se, se dedicar Um baita tempo né, para ajudar A, a pensar e EFA Sol Em Vale do Sol, mas também nesses municípios é, Onde ela está atuando Hoje, na região centro-serra E na região serrana também de Gramado Xavier Erveiras enfim é, E a gente Começou a se somar com uma, de uma forma Mais, mais próxima, né, a associação Que, que funda ah, e hoje mantenedora da EFASOL, é a EFASOL, né Associação Escola Família Agrícola de Vale do Sol. E essa associação já é fundada em maio de 2012, no mesmo processo que a que passa, né? num primeiro momento para é, juntar, articular instituições, pessoas interessadas em ajudar. E a gente vai, vai se somar, eu vou me somar efetivamente em janeiro de 2014, é, finalzinho de 2013, e a escola vai inaugurar em março, né? em 10 de março de 2014. Então, na EFA Sol estou lá desde o início. né? Então, a gente... desde, desde
0: a sua fundação também? Também. Para que o ouvinte entenda, uma escola, a família agrícola, você, o Adair, já falou antes da associação, tanto no Vale do Sol como também em Santa Cruz, a associação sempre é formada antes da escola ser fundada. Quem participa de uma associação desse desse porte, quem 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 são as pessoas, como elas são, sim, como elas são inseridas.
1: Muito bem. Então assim, no momento em que as famílias uh, vão até a escola procurar, né? E agora nesse período está vão começar as inscrições assim abertas, na EFASC, né? IFSC, né? Fasol já está aberto o processo de inscrição. Todo esse processo de funcionamento da EFA é relatado para cada família, né? Claro, antes da pandemia, né? Agora vai ser num formato um pouco diferente, né? Uh, mas o que, que a gente coloca nesse processo de apresentação da escola? Quais são os compromissos que estão colocados para a família em participar de um processo da Escola Família Agrícola, né? A gente sempre diz que o nome família ali ele não está só para bonito no nome da, da EFA, né? Ele está ali porque a família ela tem que participar uh, diretamente dentro do processo formativo. Então o estudante fica uma semana na escola, a semana seguinte ele está com a família. E nesse momento que ele está lá, a família é quem coordena e media todo o processo
0: formativo do estudante. Bom, vamos pegar um lado espiritual um pouquinho, da, do surgimento da EFASOL, da, da EFASC, uhum. as, nossa Escola Família Agrícola. É, quando a gente olha a história do seminário São João Batista, muitas famílias, muitos talvez é, tiveram alunos lá, e que não, não viraram sacerdote, mas são hoje ótimos gestores, pais de família porque tiveram uma base as famílias, a gente sabe historicamente que a igreja católica, através do seminário de São João Batista também, a diocese de Santa Cruz muitas famílias passaram, celebravam, enfim essa, essa história familiar parece que aquela casa o, o seminário de São João Batista, ele parece que ele atraiu e ele fortaleceu o vínculo familiar, hum, parece uhum. que é um espírito que levou para isso e fortaleceu esse vínculo familiar por ele ter surgido no seminário de São João Batista. Eu estou uhum. falando da parte espiritual, dessa uhum. energia boa que se constituiu uhum. pelo lo local onde foi fundada uhum. a escola.
1: Sim, não, com certeza, com certeza, é um espaço bem simbólico E muitas pessoas que se aproximaram inclusive da escola como apoiadores né, Vieram num, pela sua vivência que tiveram no tempo de seminaristas dentro daquele espaço ali né E foi fundamental no início porque essa vida de grupo que a gente chama Ela é a essência da EFA Aquela questão de tu ter a, a, a convivência com, com as demais pessoas O do retirar de casa e viver num outro espaço onde tu não tem tudo o que tu quer ao teu alcance a todo momento, né? Ter responsabilidade, saber que tu tem horário a ser cumprido e tu não vai... Ninguém vai ficar lá com uma sineta tocando, aliás, na EFA não tem sineta para chamar horário, né? Vamos dizer, para condicionar o horário de chamada. As pessoas têm uma responsabilidade e em todos os espaços que tem horário... A turma em si, o grupo, né, espera que todo mundo esteja presente, então é um respeito mútuo comigo e de mim e para mim para o outro, né? Sim. Mas essa questão da solidariedade, ela é muito presente dentro da dinâmica da escola família agrícola. E, e também eu acho que esse envolvimento da família no processo formativo, né? Então, claro. que nem eu estava colocando, os jovens, eles eles vêm para a escola e a gente já coloca diretamente para eles, para a família que não é apenas matricular o jovem na EFA, quem se matricula na EFA é a família como um todo, Sim. Né? o pai, a mãe, o avô, uh, e trazendo essa responsabilidade de participação, né? porque muitas famílias no início perguntam, Pô, mas como é que eu vou ficar em casa com o jovem uma semana e ser quem vai uh, ser o professor dele né? na, na condução das atividades em casa e orientação, né? E aí a gente fica nessa dúvida E aí a gente comenta assim Bom, uh, o senhor sabe a história da propriedade? Uh, sei demais a história da propriedade O senhor sabe como se produz milho? Buh, milho total, sei tudo O senhor sabe como faz a criação de porco? Sei É esse saber que a escola precisa Eu... E que a família pode contribuir no processo formativo
0: é, Professora Daíra e para você também, Ismael, já depois você pode complementar também, o que, que a sabedoria é, dos agricultores que tem seus filhos hoje é, traz para dentro da escola? E como a escola se adapta também à diferença de culturas na produção? Pegamos alguém que produz arroz, vai ter que ter um, uma, um tipo de comportamento. Como é que a, a escola se adapta a essa diferença de produção de culturas.
1: Bem, na, na pedagogia da alternância, né, a, a construção do conhecimento, a gente coloca que o ponto de partida é o saber popular, é né, o saber existente lá na família, né? Tanto que essa semana é um momento bem propício para colocar isso, a gente tem um instrumento pedagógico, né, e são vários instrumentos pedagógicos na dinâmica da pedagogia da alternância que fazem essa ligação entre os dois tempos formativos, né? Então, na verdade, não, são, não é um tempo de escola e um tempo em casa, parado, e depois retorna para a escola. Não. São, ambos são tempos formativos dentro do processo de formação da EFASC, né? uhum. e, da, e da EFASOL também, da Pedagogia da Alternância. Então, o jovem, ao ir para casa, ele leva um plano de estudo. Esse plano de estudo, ele faz uma pesquisa sobre a realidade. Nessa semana que aconteceu, agora, hoje à tarde, inclusive, com a turma do primeiro ano, houve a colocação em comum. Então, segunda-feira na EFA, a gente senta e os estudantes trazem todo o estudo que fizeram da sua realidade com a sua família ou com a comunidade, a partir de todo o saber e conhecimento que tem naquela realidade. E partilha, então, isso com os monitores da escola, os professores da escola, para a partir daí, então, Pedro, começar o processo de construção do conhecimento, para que cada área se mobilize, então, para trazer elementos que vem dessa realidade, dessa sabedoria, das diferentes sabedorias, e eu vou te dizer que essa é uma grande riqueza do processo formativo, essa diversidade de situações, diversidade de realidades, cada um planta de uma forma, e não seria diferente, porque se tu está na região serrana, o clima é diferente, a terra é diferente do que uma região de várzea, por exemplo. Então as tecnologias também são diferentes de trabalho, e de produção o, de alimentos. Né? É,
0: nesse contexto, a a escola, esse estudo que vocês trazem hoje, por exemplo, os pais, enfim, é, a produção, ela teve uma evolução em algum, alguns, alguns momentos. Por exemplo, se estuda lá, bom, lá plantando tal, tal coisa em tal período não está dando muito certo, mas talvez por um longo tempo, tempo se insistiu nisso porque achando que era assim, mudança de clima, enfim essas culturas isso que você está trazendo dos alunos trazer de casa a experiência daquilo que aconteceu ele pode mudar a produção daqui para frente em alguns alguns momentos em alguns setores
1: com certeza não essa essas idas e vindas elas são permanentes então ele traz esse saber na escola é refletido se traz o saber o conhecimento científico né a gente trata na mesma igualdade mesmo pé da igualdade o conhecimento científico não é mais do que o saber das comunidades, eles têm que ser iguais, tratados em níveis iguais, para construir novos saberes. Então ele vem na EFA, a partir da sua realidade, reflete isso aí, melhora alguma, alguns aspectos e leva para casa também Sim. essas novas tecnologias. Então a gente vê em vários momentos assim, que essas tecnologias quando chegam lá, coisas, por exemplo, uma técnica de poda, né? nas frutíferas em casa, que sempre foi feito num sistema, mas tem alguma coisa diferente que o jovem leva, né? Muitas vezes existe uma certa resistência né por parte dos pais, mães, no sentido de aplicar aquilo. Mas uh, todo jovem da EFA tem uma, uma unidade experimental, que a gente chama, que é o espaço onde ele pode aplicar essas coisas que ele aprende na escola, uhum. junto com esse saber que tem da família. E com o tempo que a gente percebe, Pedro, é que isso vai se ampliando nos outros espaços da propriedade. Começa a aplicar lá uma, uma poda. Deu certo a poda e vai ampliando isso para outras culturas. E a gente diz que esse círculo é, de aplicação desse conhecimento e dessa troca que acontece com a escola, ela, acontece, ela vai ampliando na propriedade e atingindo outros pontos. Né? Além de o um jovem, ao finalizar os, os três anos da escola, todos eles elaboram um PPJ, que é um projeto profissional do jovem. Então o jovem ele sai da EFA é, com um projeto... Para a propriedade com perspectivas, com objetivos a curto, médio e longo prazo, um plano de melhorias, com tudo que precisa melhorar na propriedade dentro desse período, inclusive com projetos, com a sua viabilidade econômica, financeira, técnica, um amplo estudo que ele faz. É, e a gente até questiona se é um PPJ ou é um PPF, assim, porque não é construído só com o jovem, ele é construído com a família toda. Senta na, na, sempre tem esse momento de discussão na família, né? do café, é, na hora do almoço, então ele é construído ali e eles são aplicados. Né? Isso eu tive o prazer de estudar no mestrado, inclusive na minha pesquisa, sobre o PPJ e o índice de aplicação dele. É altíssimo, assim, nas propriedades, porque justamente tem o um envolvimento da família, né? a gente vive numa região da agricultura familiar, onde a decisão não está em uma pessoa, né? Diferente de uma empresa, tu tem alguém que é o dono da empresa e ele define. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Na agricultura familiar, quem define é o círculo familiar que está ali colocado, uhum. né? Algumas decisões não, não podem ser tomadas sozinho porque não vai ser uma pessoa sozinha que vai ter que executar depois, vai sempre precisar da ajuda de, de mais pessoas, né? E Sim. nesse sentido, a gente percebe que esse envolvimento, ele acaba também contribuindo nessa inserção do jovem
2: na vida produtiva, na propriedade, Sim. interferindo nela diretamente.
0: Ismael queria complementar. Então,
2: então, eu queria justamente trazer, Pedro, assim que é, essa troca ela é constante, né? esse esse Essa troca de ideias, né? Eu acho que a, a grande a grande sacada desse modelo de trabalho é justamente essa, essa regionalidade, né, né, uh, onde jovens vêm de diferentes lugares, com diferentes culturas, diferentes realidades e diferentes relações familiares. Né? Então, eles estão trocando, os professores estão trocando, a gente está o tempo todo em aprendizado também com esses jovens é, e com essas famílias. Né? E o que acontece... É, com o passar do tempo da formação do jovem durante o, o processo que ele passa na escola, ah, gradativamente o jovem vai tendo que buscar espaço. Um dos acordos iniciais para a entrada do jovem na escola é que a família ceda esse espaço que o Adair falava, que tem um espaço que é dele. E essa é uma negociação que a gente traz como pré-requisito com os pais e com, com as mães, é, de dizer assim, olha, é o seguinte, ele vai precisar de uma área experimental. Porque esse, esse conflito intergeracional, ele é algo que acontece naturalmente. Isso não só no meio rural, em qualquer lugar onde o jovem busca ou precisa de um espaço para implementar algumas ideias. Né? Então, aquele lugar onde a família separa um, um trecho, um pequeno espaço, ele está ele sob gestão do jovem, obviamente sob... Supervisão da família e da escola. Né? Então isso acaba é, dando espaço para o jovem mostrar o que ele. os testes que eles fazem, né? a poda que o Adair falou, ele, a gente trabalha lá o, o conceito de poda, as técnicas, os caminhos. E ele vai podar, eles. ó, ah, pai, eu tenho que podar a propriedade, a podar as frutíferas. Ah, não, tu vai podar uma só, as outras não, porque obviamente o agricultor, ele tá, ele, ele precisa daquelas, daquela produção, então ele não vai liberar todo o pomar, né? mas ele poda uma, e aí aquele pé... Produz mais. E aí? Aí ele, opa, mas então é, então vamos tentar nas outras. Deixa né? eu fazer
0: uma, uma colocação para vocês dois como professores. Quando a gente escuta e vê o que a Escola a Família Agrícola tem, o, o aluno fica, depois nós vamos falar sobre esse contexto, fica um período em casa, outro período na escola. Ou seja, quando ele vai para casa, ele faz a prática, ele está praticando. Até onde as escolas as famílias agrícolas ensinam hoje <coughs> e trazem para a pedagogia é, algo importante que talvez está em falta no mercado. Cursos técnicos com oportunidade de praticar. Digamos alguém que queira ser é, lojista, quer ser vendedor, ele está ali num curso técnico de alguma coisa, um gestor, ele está num curso técnico, em qualquer ambiente, em qualquer profissão que exista. Tem oportunidade de fazer um curso técnico, ou seja, fica um período na prática, outro período na sala de aula. O que, que o, 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 essas escolas famílias agrícolas ensinam que hoje está em falta no mercado, em se ampliar para outras funções, não só para a agricultura?
1: Bom, a gente, a, a formação em si, que, que as, as, as escolas familiares agrícolas trabalham as, ambas as duas, né, com ensino médio e técnico em agricultura. Então, esse um pouco é, é a formação que a gente desenvolve, né, são três anos de formação, e o nosso público são jovens de 14 a 17 anos, então estão num um período também de descoberta da vida profissional, para saber que fins ou que profissão vai seguir para frente, né? E dentro desse período a gente comenta que que a EF é, é, é tipo um funil invertido. É, ela forma para ampliar as visões de mundo da uhum, juventude, certo. né? Então dentro do nosso contexto formativo... É, a gente estuda todo o contexto regional, né? não somente as questões imbuídas do campo, do meio rural, ou das práticas e técnicas agrícolas, mas também todas as outras questões e aspectos relacionados a uma formação integral, que a gente chama no nosso processo. Que são as questões voltadas a... a que, que sejam as questões técnicas, mas também espirituais, políticas, humanitárias, eh, sociais, enfim. É um amplo leque que faz com que esse jovem também tenha habilidades para atuar em qualquer campo que ele queira. Né? A gente tem jovens hoje que, é, e isso é uma questão que a gente coloca, né? a gente tem um bom, depois a gente pode colocar um pouco mais na questão dos resultados em si, com os egressos que a gente tem até hoje, mas a gente tem egressos em todos os campos, em todos os lugares, em todas as esferas. Né? E o que eu acho que é muito central nessa proposta é, é que é justamente o jovem, ao estudar o meio onde ele vive... Isso é uma coisa bem importante. Muitos jovens, quando chegam na escola e se perguntam na entrevista, quantos hectares de terra tem a propriedade? Não sabe ao certo. Quantos cabeças de gado tem em cima da terra? O pai ou mãe? Quantos mil pé de fumo planta? Aí a maioria acerta, né? Porque é geralmente um dado assim bem falado. Então, como esse jovem vai criar um vínculo de identidade com aquela localidade, com aquela propriedade, com aquela comunidade, se ele não estuda e não conhece ela com profundidade? Deixa então... eu só abrir
0: um parênteses aqui, Adair ele Ismael. Mas uh, ali não há uma questão, talvez se perdeu algum tempo, de, de uma... Vou pegar aqui, por exemplo, quando foram... E a gente... Ninguém defende aqui trabalho escravo. Uhum. Mas a proibição da participação dos mais jovens muitas vezes nessa, nessa função da agricultura também inibiu com que muitos pais pudessem ensinar a continuidade porque eu acho assim, ensinar não é uma não, não podemos considerar uma escravidão ensinar, a educação o ensinamento e com muitas questões, talvez vou, volto a dizer de novo, ninguém é a favor ninguém aqui é a favor do trabalho escravo mas as pessoas precisam entender e saber como fazer. Muitos, quando chegavam à idade de 18 ou 20 anos, já tinha passado o período de aprender uhum. e acabavam, acabavam tendo outras funções. Uhum. E acabavam e a agricultura, não. Agora, não. De forma legal, com orientações, você falou, alunos de 14 a 17 anos, uhum. é, eles estão aprendendo porque uhum. aí eu acho assim, quero, onde é que eu quero chegar? Uhum. Os pais também entendem e têm mais proximidade e abertura de forma legal, de ter o ensinamento para o seu filho, de ele aprender quantos cabeças de gado eu tenho. Uhum. Talvez o pai nunca chamou porque não, não se interessou, porque achava que estava errado, não podia fazer, não podia participar. Então, nesse sentido, uma escola de forma legal, ensinar, enfim, eu acho que isso aproxima também com que o pai tenha confiança em ensinar para que o filho seja, na sequência, um bom gestor
1: exatamente eu acho que esse é o principal papel uh, de não gerar um vínculo eu acho que existe todo o debate do trabalho infantil que está circulando bastante né e aí eu acho que é justamente trabalhar esse aprendizado né com vínculo uh, educativo a deixa, partir da faixa deixar bem claro
0: né Adair, tem, tem se sabe que muitas crianças são usadas Sim. Uh, por adultos por uhum. talvez por, por pais ou por, por adultos enfim para produzir para ganhar dinheiro. Para produzir. E,
1: esse é o problema. É, esse, tá é, esse é um é. problema. Isso é não problema.
0: pode acontecer. Agora, Exato. uma pessoa está lá se ocupando para aprender a dar continuidade e ser um gestor uhum. da produção, aí é uma outra questão.
2: E, sim. e é justamente não, ter, não, não pensar que vai é, trabalhar com questões que possam ser perigosas. Né? Eu acho que a, o aprendiz, o jovem, a criança, precisa sim estar atuando... É, aprendendo, na verdade não é atuando, né? Está aprendendo junto com a sua família, mas na condição de aprendiz. Eu acho que essa é a, é a grande diferença, né? Ele, tá, ele é um aprendiz, ele não, é, não vai estar não vai tá lidando com agrotóxico, não vai estar tá lidando com maquinário pesado, não vai. Ou pelo com menos. Com coisas não, de risco. Com coisas de risco. E, uhum. essa, e esse é o cuidado e a diferença, né? Do sim. aprendiz. E a, e a mesma coisa, assim, ele não é o responsável por tocar o processo, né? Sim. Ele está sob organização e tutela de um adulto responsável, seja quando está no período que está na escola, seja no período que está em casa por exemplo, no nosso contexto das escolas né? Então. mas
0: vamos fazer o caminho contrário também, eu percebi assim que muitos pais talvez não dominavam a tecnologia, não eram encantados pela tecnologia e ao ver seus filhos nas escolas famílias agrícolas acabam se encantando e modernizaram a propriedade, uhum. não acontece isso seguido? Acontece, acontece.
1: Eu acho que assim a intenção do jovem nesse processo é ele fazer com que a família também participe desse processo de reflexão e de problematização com relação à realidade. Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que nesse papel que nós estávamos falando desse apego, dessa construção de saber o que é feito, de como é feito no campo, é um papel que eu acho que a escola tem, deve, deveria ter. Né? E que bom fosse se todas as escolas tivessem esse processo assim de conduzir que o estudante pudesse pesquisar sua realidade e a partir dela começar a mudar. O que eu vejo, assim, que os jovens, ao mesmo tempo que aprendem com as famílias, também levam o conhecimento para casa, dialogando com a escola.
0: Os pais precisam estar de mente aberta também para aceitar o que de novo se aprende, né? Não,
1: com certeza, com certeza. E isso é, é, é muito exigido no processo, porque muitas das perguntas que os jovens vão buscar resposta... Eles não têm por si próprios uhum. essas perguntas, só o pai, ou a mãe, ou o avô que conseguem dar. Então, de certa forma, o próprio método educativo da pedagogia da alternância possibilita que esse envolvimento, que eu acho que é uma coisa que muitas das famílias estão percebendo agora, um pouco mais intenso nesse momento de pandemia, que é o envolvimento no estudo em casa. Né? claro Hoje os estudantes estão todos em casa e a família, de certa forma, tem que... Tutorar ou participar ou ver, pelo menos, aquele momento em que o jovem está diretamente vinculado ao estudo, né?
0: Como foi a pandemia, Ismael? Como é que, como é que foi durante a pandemia agora? As aulas continuaram? Foram suspensas? Como é que funcionou?
2: Então, a gente, como todo mundo, pegou, foi pego de surpresa, né, no, pela, por, essa, por essa pandemia. A gente, em 16 de março, a gente parou as atividades, é, reunimos os monitores, conversamos com a, com a diretoria da Associação Mantenedora, e, na, e era uma segunda-feira, e a gente aproveitou a, a, os transportes que traziam os jovens para a escola, para que eles já voltassem com eles. E, de, e aí nós pensávamos, no primeiro momento, que eram duas semanas de parada, eu acho que muita gente pensava isso, é, e aí foi, foi se estendendo, né? foi indo, foi indo, foi indo, e nós... É, mantivemos ainda o trabalho dos profissionais os educadores na escola na primeira semana logo depois de 16 de março e depois fomos para casa também e aí a partir dali começamos a pensar bom o que que nós vamos fazer não é possível pensar não era possível para nós pensar deixar essa meninada sem sem pensar, vamos dizer assim, sem, sem discutir um tema, né? Então nós começamos a fazer, é, trocar ideias, é, conversar entre os, os educadores e pensar o que, que podíamos fazer. E aí nós pensamos, bom, o plano de estudos, que o Adair falava antes, que vai para casa, é feito em casa, pela família. Então nós pensamos assim, bom, nós temos uma coisa, nós temos uma, uma, uma atividade que é em casa, então vamos começar por ela, vamos continuar por ela, né? Então foi o que a gente fez, a primeira primeira ideia foi enviar, né? E primeiro fizemos contato com as famílias com, por e-mail, WhatsApp, telefone, do jeito que foi possível, é, para ver, ver, pensar como faríamos isso e, e mandamos uma pergunta. E aí, o que está que afetando essa pandemia na casa de vocês? E o que, que a seca está afetando? Porque era... A, a, o período também né, que estava ali Superamos tudo isso é. E aí e aí começou a vir a resposta E nesse meio tempo a gente começou a, a acompanhar também O movimento das outras escolas O movimento de tudo que estava acontecendo E fomos organizando é, um, um plano de formação alternativo Adaptado a essa realidade é, A gente Enviou o nosso laboratório inteiro De informática para as casas Dos jovens que não tinha computador é, notebook, computador de mesa o que foi necessário é, fizemos levantamento de qual tipo de plataforma eles usavam, ou telefone porque isso tem que adaptar também né, o que tu vai mandar é, o telefone ou um, um tablet, um computador que tipo de, de mecanismo vai usar e qual a qualidade da internet né? e aí a gente tem um desafio nos nossos mei no meu, nos meios rural a internet é muito ruim é muito ruim, né? ruim para não falar que não existe mas a gente percebeu que a própria, as próprias famílias, os jovens, queriam fazer, foram buscar ou na casa do vizinho, ou tinha em casa, né? ou na casa de um vizinho, ou na escola próxima, nem que fosse para chegar próximo do, do Wi-Fi da escola lá e poder acessar o material. E fomos vendo que dava para organizar, né? é, com perdas pedagógicas e, e óbvias que, que vão, vão ter né? para qualquer área mas uh, com uma qualidade e um empenho, que é o que nos surpreendeu mais, assim, um empenho impressionante dos jovens e das famílias para que o processo educativo não parasse. Né?
0: Sim. O professor Adair, uh, uma vez eu vi uma, um, um professor falar, professor que veio fazer um estudo, e ele dizia o seguinte, que muitas pessoas, muitos produtores uh, da agricultura, agricultores, tinha um, um certo valor guardado com uma certa segurança para garantir o seu futuro. Com... E as pessoas tinham medo de empreender. É, hoje, com essa, esses técnicos chegando, um técnico agrícola, uma pessoa com uma formação, empolgado, como que sabe parece que as pessoas estão pensando e utilizando. É, a gente tem que poupar, a gente tem que guardar mas é preciso investir também, é preciso empreender. Não adianta a gente guardar, guardar, porque daqui a pouco a gente pode multiplicar isso empreendendo. As escolas as famílias agrícolas levaram o formato de empreendedor também para o nosso interior?
1: Eu acho que o ponto central que é a contribuição da escola família agrícola é primeiro estudar o contexto onde está inserido, eu acho que isso é muito importante, que a gente chama de diagnóstico, né onde eu estou Uh, em que condições eu estou hoje
0: estou produzindo uma, o que devo
1: isso uma análise fofa né de saber uh, os pontos fortes os pontos fracos as ameaças gostei as desse oportunidades. termo análise
0: fofa essa é. É.
1: e a partir disso também fazer a conta né Pedro que isso é Nossa, uma coisa sim. que é muito difícil seria, de ser feito né fazer a o última custo parte, de acho. produção né Uh, fazer, uh, e a partir disso, obviamente, Comilha analisar a o que, que tem de potencialidade dentro da propriedade, né? E isso que eu vejo, assim, nos PPJs nesses 11 anos da EFA, uh, muitas uh, ideias mirabolantes já se teve aqui na região, né? De trazer coisas assim que, bah, mas... É, um isso, exemplo só que eu, eu vou falar. colocar aqui dos avestruz, né? que teve um grande projeto e muita gente até hoje toca isso aqui na região. Mas o que a gente, diferente disso, o que a gente vê nas famílias né? e, nessa, e nessa, nesse investir na propriedade de projetos que vão, de fato, agregar, são com coisas que eles já desenvolvem na propriedade, mas em pequena quantidade, de forma quase para subsistência. Uhum. E a partir disso começam a ver que ali, sim, tem algo que primeiro tem poten potencial na região, né, de venda, de necessidade de consumo e aí a produção de alimentos tem algo que tem assim... É, é o ponto, comida. eu digo assim... A, e por isso que a agricultura familiar... Ela é uma atividade essencial... Que nós estávamos falando da pandemia, né? Porque ela produz comida, né? eu acho que no início também deu esse pavor... Todo mundo correndo para o mercado... Para tentar ver alimento e agricultura... Hoje o alimento é algo que é, que é... É rotineiro, como a gente...
0: Tem uma questão, Adair... Que usa... Agora com a pandemia... Como não dá para viajar, fazer turismo... A gente pôde perceber que as pessoas procuraram no interior é, a buscar o que, que nós temos de turismo aqui. Uhum. E aí entra a produção, porque as pessoas uhum. produzem, vão lá. Uhum. E, eu vejo assim hoje muita gente falando, inclusive administrações, e a gente já abordou isso aqui com o pessoal que trabalha o turismo, uhum. mas das pessoas de nós pensarmos em empreender no nosso interior, de ter cabanas, de ter produtos, de ter mais... É, pontos de venda, enfim, eu uhum. sei que a que por exemplo, faz as feiras já também, Sim. os alunos já têm esse, porque Sim. se tu produz, em algum momento tu tem que vender. Uhum. Tá? Tu vai consumir o que para tua subsistência, uhum. para viver, mas o resto também tem que transformar em renda. Né? Uhum. Então, nesse sentido, a pandemia, a pandemia tem sido positiva também, digamos assim, vamos pegar para as pessoas valorizar o que nós temos.
1: Exa Não, eu concordo contigo. Teve, inclusive, os grupos de feira, né? A feira pedagógica que tem na IFASC, na Sol paralisaram junto com as atividades formativas, né? Mas a Feira Jovem da Boa Vista, por exemplo, a caminhos da agroecologia no Vale do Sol continuaram funcionando. E os jovens, o relato foi esse, que, a, que o aumento de venda de alimentos foi muito grande. Eu acho que as mais pessoas. Procura, né,
2: nesse período. As muito pessoas estão procura.
1: cada vez mais preocupadas, Pedro, assim, em saber o que, que estão comendo. Né? Da onde vem o alimento que eu estou consumindo? Né? O alimento está deixando de ser uma mercadoria que está numa prateleira e que eu não sei nem de onde veio, para que, que serve, como foi produzido, para ter essa mudança de postura. E essa eu acho que é uma contribuição muito importante que ao longo da caminhada das ervas a gente está vendo. É círculo, uh, Circuitos curtos Uh, de comercialização, uh, produção de alimentos, uh, agroecologia, produção sem agrotóxicos, porque as pessoas também, como alimento in natura, uh, começam a pensar nesse sentido e no vínculo que a gente chama de construção social de mercados, que o mercado não é só vender um produto, ele se estabelece uma relação Uh, e nas feiras, o que a gente vê, como tem as feiras rurais aqui eu, em deixa Santa Cruz eu, também...
0: Uh, Adair, uh, e Ismael, até onde as escolas famílias agrícolas ajudaram, junto com os formados já, não vou dizer nome aqui porque daqui a pouco eu vou esquecer alguém, a formação das cooperativas, as cooperativas... Temos coopervec temos cooperativas em Venance, tem Paço Sobrado, enfim. A formação dessas cooperativas para produção de alimentos. Até onde a escola as escolas, as famílias agrícolas contribuíram para que os alunos já formados se envolvessem, fundassem e, e transformassem. As cooperativas também, de forma mais organizada, a gente sabe que o cooperativismo está em alta, a gente sabe que é, é, é um formato extraordinário. Mas até onde as escolas... É, contribuíram também para o surgimento dessas cooperativas
1: A gente hoje Ao longo da história Acho que o Ismael também pode colocar dos egressos né? A gente sempre teve algumas dúvidas Ao longo da caminhada né? Como Que resultados vão ter, que caminhos vão seguir né? Que trajetórias vão seguir os egressos da escola Família Agrícola né? E hoje a gente tem dos 254 egressos Formados durante esse ano Acho que tem dois dados que vale a pena a gente certo. Trazer aqui Primeiro que a gente uh, acabou nesse tempo uh, percebendo assim que com a criação desse vínculo de identidade com o campo, uh, onde as pessoas sintam orgulho de ser agricultor, orgulho dos pais, das mães e do, e do meio rural como um todo, né? sabendo a importância dele para o desenvolvimento regional, hoje 89% dos egressos da Escola Familiar Gris de Santa Cruz do Sul tem um vínculo direto com a agricultura familiar. Então isso é um índice bem alto. Né? e veja bem que não é, esses 89 não é jovens que estão só nas propriedades. A gente está trabalhando com esse conceito, Pedro, porque a sucessão na propriedade ela é algo que acontece e que pode acontecer, mas hoje nós temos jovens com aquele período de idade que eu coloquei, de 14 a 17 anos, que estão começando a sua vida profissional, e as famílias, uh, muitas delas os pais têm 40 anos, 42 anos, então o termo suceder... Ele é um termo um pouco equivocado assim, porque esse jovem não vai lá substituir os pais na propriedade. Ele vai
0: continuar com eles durante muito tempo ainda.
1: Ele vai é, continuar, vai então ele vai se envolver na propriedade, mas também seguindo outros caminhos, né? E nós temos vários exemplos de jovens, né? E tu conhece inclusive muitos, né, que hoje tem um papel Estratégico para a promoção do cooperativismo, para auxílias cooperativas da, de maneira geral, assistência técnica, distribuição de alimentos. Então a gente tem vários jovens que estão ajudando em outras pontas a, da cadeia produtiva a, da agricultura aqui na região, que são tão, tão essenciais como quem está hoje lá produzindo e plantando eu, eu acho
0: assim que as pessoas têm que pensar Que não é a idade que dá o fim da, da, do planejamento A gente tem que ter uhum. planejamento permanente Porque tem muitas coisas Eu acho que Deus nos colocou nesse mundo pra, pra, Nos deu esse presente chamado vida uhum. Para que a gente seja produtivo Todos os dias uhum. Que a gente possa produzir em todos os dias Da nossa vida uhum. é, Não é trabalhar e aí vem uma questão interessante Eu acho que no, no, no final do dia A gente sempre tem que fazer uma contabilidade é, tu não vai trabalhar para ter prejuízo também. Mas ter a contabilidade do, do, daquilo que eu produzi nesse dia para a humanidade. Uhum. O que que eu melhorei a humanidade? Uhum. Ah, o que que eu plantei? De repente a gente não plantou uma planta, alguma, mas a gente planta felicidade. a gente Alguma coisa a gente tem, a gente tem que ter esses objetivos. Uhum. E eu sei que dentro daquilo que as escolas trabalham, as escolas família agrícolas trabalham, falasse antes da religião, da, do canto, essas coisas todas... A gente sabe que tem muita coisa boa. Uhum. Adair e Ismael, eu queria muito continuar conversando com vocês. Terminou o nosso tempo.
1: Não é possível. Terminou. Terminou o nosso tempo. Sinal que estava boa a conversa, é, né? né? Quando o tempo passa eu, rápido a conversa é, é boa.
0: Eu quero convidar vocês mais vezes. É um, é, um, é, um, é um público interessante. As escolas fazem um baita trabalho. Sucesso para vocês aí. E que possamos sempre, cada vez mais, as escolas Família Agrícola ter é, mais evolução ainda. Obrigado pela visita. E eu espero vocês mais vezes, viu?
2: A gente agradece o espaço, Pedro, e, e pode contar com a gente, chama nós, que a gente dá um jeito de estar tá aqui para conversar. E...
0: Adair, bom muito, retorno para os seus lares.
1: Muito obrigado, muito grato pelo espaço, acho que foi um prazer estar tá aqui, né, conversando sobre o assunto que é a nossa região, né, hoje, grande parte da, tem quase 37% da população está no campo hoje, vivendo, e muitas cidades são cidades que, que, que vivem do rural, né. Então, é importante estar discutindo esse tema. E também só deixar um recado, assim, que as inscrições, né, eh, estão abertas para quem, para a juventude que quer participar no ano que vem desse processo, conhecer mais a EFA, a IFASC e a é FASOL. A FASOL já está com as inscrições abertas. A IFASC, então, as inscrições vão começar a partir do dia 12 de outubro, Tá, então a gente pede assim que o Facebook da escola, que é o portal que a gente tem de comunicação, lá todas as notícias são em primeira mão. Certo. Então dia 12, visitem a página da, da EFASC e façam então, sigam o processo de inscrição que vai ser lançado nesse dia. Um abraço. Um abraço.
0: Boa noite a todos. A partir da semana que vem, então, sempre nas segundas-feiras, um assunto nosso das 20 até às 21 horas, Assunto nosso em três blocos. E nas terças-feiras, sempre o de Saúde. segundas feiras, Assuntos Gerais. E na terça-feira, a saúde tem o seu destaque também no Aralto Saúde. Grande abraço para todos. Amanhã, às 6 horas da manhã, estarei de volta no, na, na bancada aqui para apresentar o Prosit de Sapedo. Boa noite. De da comunidade Informação gerando conhecimento Utilidade é prioridade